0: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Ich glaube, die Zahl ist falsch, aber sowas kann man in der Post immer noch klären. <lacht> ähm, Tatsächlich ist es die 68. Folge für Leute, denen das wichtig ist. Wir sitzen auf der Kulturbühne, ich hatte große Pläne, es hat alles nicht ganz funktioniert. Es passt auch voll zum Thema. Es geht nämlich um Dune heute von Frank Herbert und ich habe mir professionelle Unterstützung besorgt. Und zwar, fangen wir mal rechts von mir an, ist Marlene dabei. Dann sag einmal Hallo, dass man deine, deine Stimme gehört hat.
1: Hi, ich bin Marlene.
0: <lacht> Hendrik sitzt mir gegenüber. Hallo. Und Christian ist auch mit dabei. Christian ist der Einzige mit einem ganzen Notizblock. Ja, aber es nur eine Seite besprochen, äh, beschrieben <lacht> okay. <lacht> Kann man das in der Post noch machen? Und äh, wir haben alle zu unterschiedlichen, äh, weiten Dune gelesen. Ich glaube, Henrik und Marlene, ihr habt quasi von der Woche angefangen, plus minus. Ja? Und Christian, du hast schon ewig vor Ewigkeiten, bist du schon längst durch, du bist unser alter, weiser Mann, was das angeht. Ich habe nach dem ersten Buch im ersten Buch aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Wer von euch möchte denn einmal beschreiben, worum es überhaupt geht bei Dune?
2: Kann ich machen. Also Dune ist von Frank Herbert ein Science-Fiction-Roman, bei dem es darum geht, dass ein äh, royales Haus äh, seinen Planeten verlässt und auf einen neuen Planeten kommt. Ähm, und äh, dieser neue Planet ist der Wüstenplanet, wie auch immer wir ihn dann aussprechen. Dune, äh, Dune äh, Arrakis, Arrakis. Äh, und auf diesem Planeten gibt es den wertvollsten Rohstoff im ganzen, in dem ganzen bekannten Universum, das äh, Melange oder Spice, äh, mit dem unter anderem äh, überhaupt das Überlichtgeschwindigkeitsreisen, was ja immer bei Science Fiction eine wichtige Rolle ist, äh, möglich wird. Genau, und jetzt haben, sind sie praktisch, werden sie auserkoren als neue Herrscher von diesem Planeten, aber es gibt ja auch noch alte Herrscher, die jetzt da weg müssen mhm. und
0: dann gibt es ganz viele Intrigen und so weiter. Würdet ihr noch was hinzufügen, was ist noch wichtig zu wissen beim Reingehen in die ganze Sache? Also
3: es ist vielleicht wichtig. also wie schon gesagt wurde, das sind zwei Fürstenhäuser, ganz klassische Fantasy-Gegenüberstellung ähm, und zwei Familien, die sich bekriegen. Eigentlich eine Fantasy-Konstellation in eigentlich einer Mittelalterwelt, aber in, in einem Science-Fiction-Roman. Also es ist eine interessante Mischung
0: vielleicht. Okay, das sind die... Äh, Harkonnen, oder Harkonnen, Harkonnen, wie auch, ne? Und die Atreides, Atreides, Atreides. ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen hätte es in meinem Kopf immer so einen, so einen englischen Touch. Würdest du noch was hinzufügen, Mali? Ja, äh,
1: zu der Spice, nämlich zu dem Melange. Ähm, es ist so, genau, also man kann da so ähm, Vorhersehungen davon bekommen, wenn man das zu sich nimmt. Es ist aber auch äh, lebensverlängernd teilweise. Es macht extrem süchtig und die Augen werden ganz blau davon. Und wer beschützt dieses Melange? Die riesigen Sandwürmer, die epischen, die man auch oft auf den Covern sieht. Also ist schwer ranzukommen an das Zeug. Hm.
2: Innerhalb diesem Settings haben wir dann halt einen Hauptcharakter. Also das Ganze ist erzählt aus der Perspektive von Paul, vom Hause Atreides, Atreides und ähm der ist praktisch äh, so ein bisschen der klassische Auserwählte dieser Geschichte und äh, wir erleben fast alles aus seiner Perspektive.
0: Okay. Wer sind noch wichtige Charaktere? Wir haben Paul. Ähm, es gibt einen Emperor irgendwo, aber der tritt zumindest, soweit ich weiß, im ersten Buch noch am Anfang nicht auf. Mhm. Ähm, wir haben die Harkonnen. Das ist einmal der duke und sein Neffe, Neffe, ja. Neffe? Ja. genau, die wir relativ zügig kennenlernen und ein Handlanger von dem Duke, der sich als Assassine vertritt. Äh, der ist ein Mentat. Wisst ihr, was kann von euch jemand erklären, was ein Mentat ist? Das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Mentats ähm,
3: sind, also es es ist deswegen so eine komische Welt, weil es wie gesagt halb Fantasy, halb Science Fiction ist und es ist deswegen so, weil es sind quasi Roboter und Computer und so weiter, sind verboten mehr oder weniger. Die wurden alle mal quasi ausgerottet und die dürfen nicht mehr benutzt werden und stattdessen gibt es Mentaten, die quasi als menschliche Computer fun funktionieren. Unter anderem, weil sie eben auch, glaube ich, dieses Spice ähm, zu sich nehmen und die können dann so berechnen und äh, sind eigentlich Computer und ähm, so werden die benutzt weil es ja keine Computer geben darf, weil da mal was in der Vergangenheit passiert ist, was man dann auch in späteren Romanen nachlesen kann.
1: Mir fallen noch ein die Eltern von Paul. Äh, die sind für mich sehr präsent, zumindest jetzt noch am Anfang. <lacht> ähm, äh, genau, also es gibt seine Mutter, die Lady Jessica, die ist eine Bene Gesserit. <lacht> Eine Art äh, Hexe mit äh, Fähigkeiten. Ähm, und dann gibt es seinen Vater, der ist eben der Duke, der sozusagen jetzt der neue Herr des Planeten. Ähm, der heißt Lito.
3: Ich glaube, man kann einfach, ähm, und ich glaube, das macht der Roman bei manchen auch, Menschen davon abschrecken, weil es halt viele Figuren gibt, weil es komplex ist und so weiter. Aber das ist äh, der Roman le lebt eigentlich von seinem eigenen Mythos. Ne? Er gilt als unverfilmbar, gilt als Herr der Ringe, der Science-Fiction, ähm, äh, hat ganz viele Themen, die er anspricht. Und das macht ihn so interessant. Und weil der seit 60 Jahren immer anders gelesen wird und zu anderen Themen benutzt wurde oder äh, befragt
0: wurde, ist das so interessant. Und dann muss man gar nicht den Charakter am Anfang kennen. Vielleicht kommen wir davon auch weg. Ich merke auch, dass ich selbst ein bisschen den Faden verliere, je weiter wir da einsteigen. Wie war es denn für euch, das zu lesen? Was habt ihr gedacht davon, bevor ihr angefangen habt? Mit was für einer Erwartung oder Einstellung seid ihr da reingegangen?
2: Also ich habe das Buch schon mal gelesen, als ich so 14, 15 war. Übrigens so etwa das Alter des Hauptcharakters. Und ich konnte mich an fast gar nichts mehr erinnern und immer wenn ich irgendwie daran gedacht habe, habe ich viel mehr an die David Lynch Verfilmung gedacht und nur noch an diese Bilder ähm, und an sowas, diese, diese Einzelheiten, die cool sind und die Welt ausmachen, wie zum Beispiel das auf dem weil das der Planet ja praktisch eine reine Wüste ist, dass da Menschen äh, von wieder zu Wasser gemacht werden und so und nur an diesen Bildern von dem Film und ich hatte gar keine Erinnerung mehr an das Leseerlebnis und jetzt beim neuen Lesen und wieder einsteigen ist das alles wieder so ein bisschen hochgekommen und ich habe mich erinnert wie, äh, wie es sich angefühlt hat und es war jetzt sehr unterschiedlich also beim zweiten Mal hat es sich ganz anders angefühlt als beim ersten Mal wo ich irgendwie einfach nur alles super cool fand, was dieser auch 15-jährige äh, Charakter alles konnte und der so super ausgebildet war. Und jetzt beim, beim zweiten Mal ist vielmehr dieser, dieser Hintergrund und auch die ganzen eher kritischen Sachen für mich bewusst geworden.
1: Also ich hatte vorm Lesen schon, muss ich ehrlich sagen, extrem hohe Erwartungen, weil ja gerade dieser Hype auch nochmal so groß geworden ist durch die Verfilmung, die ja eigentlich schon für letztes Jahr angekündigt war. Hab dann, als die Graphic Novel letzten Oktober rausgekommen ist, habe ich gedacht, gut, lese ich die mal, mal gucken, ob das was für mich ist. Äh, fand die so von der Optik her sehr schön, sehr schön gezeichnet und so, aber... Ich finde, der Stoff eignet sich nicht als Graphic Novel, weil man braucht einfach Hintergrundwissen äh, und das fehlt da. Also man kratzt nur an der Oberfläche. Ich habe wirklich gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Und jetzt, wo ich nachgelesen habe, also jetzt habe ich ja erst 100 Seiten nur gelesen, aber so viel ist mir jetzt schon klar geworden. Ja? Ich viel mehr verstanden als, als in der Graphic Novel. Ähm, ich finde, es ist sehr äh, episch, also so episch aufgeladen die ganze Zeit. Vielleicht ist es auch durch meine Erwartung, aber bisher bin ich nicht nicht enttäuscht.
3: Ich habe das auch mal vor einigen Jahren mal versucht, auf Deutsch zu lesen und dann habe ich es abgebrochen, weil ich dachte irgendwie, das ist mir irgendwie zu, zu spröde. Und jetzt habe ich es nochmal auf Englisch gelesen und in einem Rutsch weg und das fand ich jetzt gut. Vielleicht muss man einfach ein bisschen älter sein, keine Ahnung. <lacht> äh, so war das bei mir. Also ich fand auch, was Marlene jetzt gesagt hat, mit dem, dass das so episch ist. Das ist dieses das Thema der Mystik, was da drin ist, Mystik und Philosophie, was eins der vielen Themen ist, die da verarbeitet werden. Und das hat dann in manchen Passagen, gerade wenn Paul auftritt, dann auch später als der Messias, so diesen messianischen Unterton, den es haben soll, weil es da auch um Religion geht quasi. Und das kann für manche, glaube ich,
0: anstrengend sein, aber es kann auch total faszinierend sein. Ich habe die ganze Zeit so einen Zwiespalt gehabt, weil ich das auf der einen Seite ziemlich anstrengend fand zu lesen und auf der anderen Seite aber da schon so eine Spannung drin ist, weil die kommen auf diesem Planeten an und es ist eigentlich von der ersten Sekunde an klar, dass es schief geht. Und es wäre auch klar, wenn ich den Film, den David-Lynch-Film nicht gesehen hätte. So. Und es ist die ganze Zeit da und wir erfahren auch sehr schnell, wie es schief gehen wird. Also das wird ganz klar... Im zweiten Kapitel. Genau, im zweiten Kapitel wird es gesagt. Und... Dann, weiß nicht, dann ging es mir nicht schnell genug,
1: ich weiß nicht
0: genau. Es ist halt auch mega alt. Wie war das für euch, jetzt noch mal was zu lesen, was einfach schon 50, 60 Jahre alt ist? Wie hat das für euch funktioniert? Ich habe damit mega Probleme gehabt, ehrlich gesagt.
1: Es ist wie einen alten Film schauen. Also die Szenen gehen viel länger. Ne, es geht, die Konversationen gehen viel länger. Es ist nicht einfach so Schlag auf Schlag und die ganze Zeit Action. Äh, aber irgendwie ist dieses Entschleunigte dann auch ganz äh, angenehm.
2: Ich fand, also für mich der größte Unterschied ist, also es ist ja 60, 65. Äh, die Rolle der Frau würde so wie da nicht mehr in heutigen Medien, glaube ich, passieren, funktionieren. Äh, ich kann das ganz gut äh, akzeptieren, dass es halt von, aus dieser Zeit kommt und dann so ein bisschen verdrängen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist vieles, was die ganzen Frauenrollen ist so, entweder äh, Frauen, die irgendwo hin verheiratet werden, also wirklich so mittelaltermäßig, passt ja auch in diese Gesellschaft, aber die andere, die Frauen, die irgendwie Macht haben, haben diese halt immer auf so eine Hexenart und Weise, auf so eine manipulierende Art und Weise äh, und das ist schon so ein bisschen ja, Misogynie fast, also ähm, ich verstehe Frauen nicht so ganz, deswegen schreibe ich die Frauen in meinem Roman mal äh, so als mystische, komische Wesen. Äh, ja, das, das ist mir schon in mehreren Stellen und Szenen aufgefallen, auch wie der äh, eigentlich positiv äh, dargestellte Vater von Paul, äh, wie der mit seiner, äh, es ist ja nicht mal seine Frau, sondern wie der mit der Mutter von Paul umgeht. Die Concubine. Mit, genau, seiner Erinnerung einzigen Konkubine, er ist nicht verheiratet, aber trotzdem, wie er mit der umgeht, ähm, ist es halt überhaupt nicht auf Augenhöhe und ja, das stört dann schon. Äh, die Bösewichte, ich weiß, dass dich das sehr gestört hat, der äh, Hakonnen-Anführer ist äh, sehr fettleibig und wird sogar von, von Maschinenteilen hochgehalten, sodass irgendwie, ich glaube, einmal ist beschrieben, er wiegt irgendwie 200 Kilo, aber seine Beine tragen davon maximal 50 Kilo. Weil halt ja, da noch so eine technische Hilfe dabei ist. Ja, solche Sachen sind ein bisschen komisch, die muss man vielleicht ein bisschen ignorieren, damit man trotzdem dieses, dieses Epische, dieses Philosophische dazwischen äh, ähm, mitkriegen kann und ich finde, dafür lohnt es sich
3: aber auch. Ja, ich finde auch, es gibt Genre-Klischees Genre auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ist, dass in den 60ern zumindest das Buch als feministisch galt, weil so viele Frauen da Rollen spielen und überhaupt was machen dürfen sozusagen und in dieser aus dieser Mittelalterwelt ausbrechen wollen und das passt. Also ist heute sind wir alle vier Schritte weiter, aber für damals war der, galt der ja als fortschrittlich. Was ich sagen wollte von wegen alt sein, ja, ich finde, ich dachte auch am Anfang, ah, das ist ein altes Buch, man merkt das, das die Sprache ist komisch. Nee, aber die soll, die soll so sein, glaube ich. Das soll so dieses Mystische haben, das soll dieses, ähm, das ist ja das ist eine, eine messianische Erzählung. Es ist eigentlich alles klar, jeder kennt das. Das ist wie so ein Buch aus der Bibel, soll das, glaube ich, teilweise auch sein.
2: Ja, ich, ich habe ja schon gesagt, dass ich tatsächlich diese Bilder auch hauptsächlich im Kopf hatte, äh, als ich über Dune nachgedacht habe, bevor ich es jetzt nochmal gelesen habe. Und ich glaube, ich fand, aber die Geschichte kommt, also wenn ich, es ist auch viele Jahre, her, dass ich den Film geguckt habe, aber die Geschichte fand ich da nicht so unterhaltsam, sondern eher halt, es war einfach so cool, so einen Wüstenplaneten zu sehen und diese äh, Würmer zu sehen und dieses Spice zu sehen, aber dieses ganze was das Buch wirklich interessant macht, also das sind coole Sachen und ich freue mich, dass die in dem Buch sind, aber was das Buch wirklich interessant macht, ist halt dieses noch eine Ebene und schon am Anfang geht es darum, dass äh, man denkt, ja, die Hakunen verraten, aber dann weiß man, der Duke, äh, der, der Vater von Paul, weiß das eigentlich und er denkt aber, er hat halt noch ein Layer mehr aufgedeckt und dann fehlt aber noch ein Layer und so und das geht so ein bisschen verloren auf jeden Fall. Am Ende ist es dann halt nur so, so ein, ja, 0815-Verrat im Film und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man das gar nicht so gut äh, filmisch machen kann und ich hoffe, dass der neue Film nicht nur wieder ein Actionspektakel
3: ist. Von den Trailern vermute ich es aber fast.
1: wirkt sehr überladen vom Trailer her, ne? Finde ich.
3: Was ich interessant finde, ist, dass die Es gibt für mich irgendwie zwei Normalerweise regt man sich ja immer auf Über, dass die Verfilmungen so schlecht sind ne? Die Bücher eigentlich viel besser Es gibt zwei große Beispiele, die ich kenne Wo es genau andersrum ist Also wo man sagt, die Filme sind cool Haben nichts mit den Büchern zu tun Die, 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 die Bücher geschrieben haben, sind super sauer Aber eigentlich finden alle trotzdem die Filme gut Das ist Shining Und das ist äh, Dune ne? Jeder kennt den Lynch-Film Jeder kennt die Shining-Verfilmung und äh, die sind cool und beide, also wahrscheinlich hätte Herbert auch gesagt, nee, das ist nicht mein Buch und bei King ist es auf jeden Fall so, dass er gesagt hat, nee, ich muss das nochmal selber verfilmen, was er später auch gemacht hat, aber irgendwie das kann nebeneinander stehen, das hat sich, gegen, das hat sich irgendwie beeinf wurde beeinflusst und ähm, ja, und jetzt gibt es den neuen Film und alle sind super gespannt.
0: Nur so als nebenbei, es gibt äh, Videointerviews glaube ich auch und auf jeden Fall als Text auch Gespräche zwischen David Lynch und Frank Herbert über den Film, kann ich nur empfehlen, sich da auch mal reinzugraben, äh, wenn der Interesse ist. Was ich noch spannend finde und mich interessiert, was, wie ihr dazu denkt, auch was die filmische Umsetzung angeht, ist, ich finde, ganz viel von Dune passiert im Kopf von Leuten. Also ganz viel davon ist, dass sie sich gegenüber sitzen und interpretieren, wie die andere Person sich verhält. Und da kommt auch ganz viel Spannung rüber, finde ich, gerade wenn die Lady Jessica anfängt, so Muster zu erkennen und daraus schließt, dass es Spione sind oder nicht und so weiter und so fort. Und für mich wäre die Frage, weil ich habe heute auch was gelesen, wo es darum ging, dass Dune eigentlich military sci-fi ist und eigentlich eine Kriegsgeschichte ist und man sich da ja auch eigentlich voll reinlehnen könnte, ähm, wo ihr landet. Ist es für euch eher eine Spionagegeschichte oder eher eine, eine Kriegsgeschichte? Ich kann dir ja mal die Themen aufzählen, die darin vorkommen. Pass auf. <lacht> Digi
3: Digitalisierung, Abhängigkeit von Erdöl, Bewusstseinsverändernde Drogen, Feminismus, Ökologie, Ökologie gegen Ökonomie, ähm, Mystizismus, Philosophie, ähm, die islamische Welt, die das eindeutiges Vorbild ist, die Wüstenwelt. Ne? Ähm, dann das Thema Messias, Messias-Mythos, Lawrence von Arabien. Und also, das ist all, also das kann man da alles reinlesen. Das kann man alles im Hinterkopf haben, wenn man das sieht. Wenn man, wenn man sieht da wird Spice abgebaut, die ganze Welt ist darauf angewiesen. Ja klar, das ist Erdöl. Ne? Dann gibt es irgendwie blauäugige Wüstenvölker, ähm, die da quasi ausgebeutet werden. Da könnte man auch sagen, oh, Turek. Ne? Also... Es gibt immer so Beziehungen zu unserer Welt, die natürlich nicht zufällig sind. Und man kann so viel da reinlesen und deswegen ist es, glaube ich, auch so erfolgreich, würde ich behaupten.
0: Weil ihr habt eben gesagt, dass es so überladen ist und so actionreich. Und ich weiß auch genau, ich habe den Trailer gesehen und war so, zeig mir bitte noch keinen Sandwurm. Hm, ich möchte. Ja, das ist, aber das ist auch, ich merke auch, dass es total geprägt ist von dem ersten Film und nicht vom Buch.
2: Hm. Ich, ich habe ja geliebt die Szenen von jetzt, sage ich mal, Game of Thrones, wo es darum ging, dass zwei Personen miteinander reden und eine Sache sagen und was ganz anderes meinen. Und wenn so ein Dialog gut geschrieben ist, dann finde ich das spannender als jeden Kampf. Weil dann, dann ist man wirklich, dann hängt man an jedem Wort und versucht, da was rein zu interpretieren. Man kann aber nicht einfach die Dialoge übernehmen aus dem Buch, weil da ja, wie du schon gesagt hast, ganz viel im Kopf passiert und das wird ja alles geschrieben, aber das können wir in, in dem Film ja nicht machen. Das heißt, man müsste die... Di Voice-Over. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das heißt, man müsste irgendwie es schaffen, dass man erstmal braucht man dafür sehr gute Charakterdarsteller und man muss es schaffen, dass man halt auf einem sehr hohen Level die Dialoge schreibt. Und ich befürchte, dass, es, dass der grundsätzliche Markt und auch der, die Gedankenwelt an Dune, vor allem auch durch den Lynch-Film, äh, in eine andere Richtung drückt. Ich persönlich würde mir eher das wünschen, äh, aber am Ende bin ich auch mit einem wirklich gut gemachten Action-Science-Fiction-Film zufrieden.
0: Vielleicht ja mit einer Prise davon. Ja. <lacht> das ist schon mehr als andere Filme, die wir dann haben unter Umständen.
3: Zu der Frage von wegen, ist das jetzt military ja, zu einem Punkt, ja, weil das geht natürlich auch um, auch um Krieg. Das geht ja auch um Abhängigkeiten. Ne? Wer, wer hängt von wem ab? Wer, wer produziert das Bias? Ähm, was wird dafür gemacht? Was wird dafür aufgegeben? Welche Moral wird dafür vielleicht irgendwie abgelegt und so weiter oder angewendet? Und das äh, ist natürlich alles unsere Welt, in der halt auch Krieg herrscht. Und deswegen ist es auch spielt diese Kriegsführung eine Riesenrolle. Ich meine, die, ähm, die Fremen, die dann halt in der Wüste leben, die machen dann quasi einen Guerillakrieg gegen die sozusagen Besatzer. Also das ist,
0: ähm, ja, es ist auch drin, Military Science Fiction. Ich habe noch, das ist jetzt nicht meine Idee, das habe ich nur noch mal äh, wo gelesen, wo es auch darum ging, wie eben die Themen, die wir auch angesprochen haben, mit der, wie die Bösewichte dargestellt werden und so weiter und so fort, wie die auch in einem Film stattfinden, also wie nah ist der Film dann da dran und ich hoffe sehr, dass der Film nicht jedes Bild exakt reproduzieren wird, was es in den Büchern gibt. Eine Möglichkeit, die da aufgezeigt wurde in dem Essay, den ich gelesen habe, war, dass zum Beispiel auch einfach mehr... Weil das, der, der Bösewicht, dass der queer ist, ist eine schlechte Sache in dem Buch, weil es sonst keine anderen queeren Charaktere gibt, weil er der Einzige ist oder sie die Einzigen sind, die beiden. Ähm, und deswegen, dass halt da was Böses dranhängt. Und dann einfach zu gucken, okay, schaffen wir das, in, der, in andere queere Menschen darzustellen, um das äh, anders zu machen. Ähm, was glaubt ihr, glaubt ihr, dass der Film tatsächlich den Sprung schafft in was Modernes? Oder wahrscheinlich muss er das? Oder bleibt er noch an so ein paar Sachen hängen? Was denkt ihr? Geht es überhaupt?
3: Ich weiß nicht, wie sehr man, also, wie sehr man jetzt was dazu schreiben muss, was nicht ähm, aus den Büchern kommt, damit es quasi moderne Themen aufgreift. Kann man natürlich machen. Also alles ist möglich im Film. Man kann alles bearbeiten und äh war ja gerade das Beispiel mit Stephen King. Ne? Und dann ist trotzdem was Gutes draus. Ähm, für mich wäre aber viel wichtiger, natürlich, dass es halt gut aussieht, gut, auch gute Effekte gibt, es soll auch Action geben und so weiter. Aber dass das ein bisschen über sich hinausweist, weil es gibt ja diese vielen, vielen Bücher und diese große Welt, in der auch schon im ersten Band wird immer wieder zurückgeblickt, 10.000 Jahre, werden Sachen erwähnt, ähm, die die da mal passiert sind oder die in Zukunft passieren werden, weil man kann ja da auch in die Zukunft sehen mit diesen Spice und so weiter. Und dass da so ein bisschen überall mal darauf hingewiesen wird, auch im Film. Ne? dass Da ist eine größere Welt, hier kann man noch ganz viel erleben und dass man so dran bleibt und angeteasert
0: wird. Das heißt, das Dune Extended Universe möchtest du gerne haben? Äh, nicht unbedingt, aber äh,
3: für mich funktionieren äh, diese Fantasy- und Science-Fiction-Bücher auch so, wenn ich das Gefühl habe, ah, da könnte man jetzt in jede Richtung irgendwie noch recherchieren in dieser Welt und würde ganz viel rausfinden, äh, was da alles noch äh, ringsherum passiert ist. Das muss man ja dann nicht verwirklichen, aber dass es die Möglichkeit gibt, dass es nicht so
0: eng ist, dass es nicht nur eine Story ist, sondern da ist eine Welt, das finde ich wichtig. Sagen wir mal, eine Person hat jetzt versucht, Dune zu lesen und ist wie ich am Ende vom ersten Buch, im ersten Buch angekommen und sagt, nee, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Äh, wo, du, wo würdet ihr die Person denn jetzt hinschicken? Würdet ihr sagen, lies einfach weiter, weil es wird noch richtig geil oder gibt es was, was ihr stattdessen empfehlen würdet?
2: Es kommt ja ein bisschen darauf an, was der Person äh, nicht gefallen hat. Wenn es nur das, äh, das Alter ist... Dann, dann,
0: dann mache ich das so, dann machen wir das einfach mal für mich. Also ich habe dieses erste Buch gelesen und ich habe mich an den alten Klischees gestört. Ich habe festgestellt, dass wenn ich das in einem Buch von heute gelesen hätte, hätte ich eigentlich schneller aufgehört, das zu lesen. Und vielleicht ist es eigentlich auch schon der Kern dessen, was mich daran zugestört hat, dass so viele Sachen ich sehr platt und vorhersehbar fand, die irgendwie, was die Charaktere angeht. Vielleicht brauche ich einfach ein Sci-Fi-Epos mit besseren Charakteren. Und ich weiß auch, dass die noch spannender werden und dass auch Paul Atreides noch unglaublich viele Sachen erlebt und so weiter und so fort. Aber irgendwie möchte ich gerne was Episches, Science-Fiction-mäßiges haben, wo ich mich nicht eklig fühle, wenn ich über die Charaktere lese.
1: Ja, ich glaube, du brauchst einfach was von einer modernen Sch Schriftstellerin oder einem Schriftsteller. Ich glaube, mit <lacht> Becky Chambers bist du ganz gut aufgehoben, lieber Lele. Ich glaube, das liegt dann einfach daran, weil es wird aus den 60ern wird keine queere Literatur. Geben. nicht so in dem Sinne wie, wir uns, wie du dir das <lacht> wünschst. also ich meine die Leguine hat ja auch da schon äh, ne, tolle Sachen vorgelegt aber ließ moderne Autor
2: versuch's doch mal mit Martha Wells äh, Genau, genau. Äh, ich glaube da, da, da werden die, diese Themen die die du jetzt eklig findest sind da genau ins Gegenteil verkehrt und sind ja. äh, perfekt aufgearbeitet und auf vielen verschiedenen Ebenen und man hat eine ganz andere Perspektive eines äh, nichtmenschlichen Roboters, äh, ja, und also. Von
1: Geschlechtern allgemein. Und
2: von Geschlechtern allgemein und so ein bisschen Transhumanismus überwinden von, von genau diesen klassischen Rollen. Ich glaube, wenn man was aus den 60ern liest, kann man das nicht mal nicht nur erwarten, man muss halt auch damit irgendwie leben und versuchen, das, was trotzdem wertvoll ist, in dem Buch zu erkennen und äh, sich daran erfreuen. Und wenn das nicht geht, ist das ja auch vollkommen okay. Dann liest man einfach was anderes. Ähm, oder guckt sich einfach nur den Film an, hat ein grobes <lacht> Bild. Äh, ich, ich, ich bezweifle ganz stark, dass der aktuelle Film äh, da Probleme haben wird in dem Bereich. Da wird das alles abändern,
3: ähm, aber schauen wir mal. Also ich hätte jetzt auch gesagt, äh, Becky Chambers, der lange Weg zu einem kleinen zoning Planeten, aber das kennst du ja mit Sicherheit, aber auch für alle anderen Hörerinnen und Hörer, <lacht> ist ein tolles Buch, weil es sehr positiv mit äh, Science-Fiction umgeht und ähm, ansonsten für eine große Space-Opera, vielleicht Kevin J. Anderson, der ja auch weiter, ähm, ähm, Dings weitergeschrieben hat, ähm, Dune, oder Ian Banks, Constellar Flavors. Was auch super komplex ist, auch ähm, merkwürdige Figuren hat, die nicht jedem gefallen, aber die sollen dann auch so sein. Äh, ja, das wäre meine Empfehlung.
0: Ich, ja, ich hoffe, ich komme am Ende nicht wie so ein, so ein alter Literaturhasser rüber. Ähm. <lacht> Wir schauen ich glaube,
1: viele finden sich da wieder, da musst du dir keine Gedanken machen. Ich glaube, <lacht> es geht vielen so.
0: <lacht> okay, gut. Vielen, vielen Dank. Ähm wo finden Menschen euch im Kulturgefahrs, wenn sie auch abseits von DUNE Empfehlungen von euch haben wollen, zu den Dingen, mit denen ihr arbeitet?
1: Bei der englischen Fantasy. Kommt vorbei. Es gibt Fantasy-Empfehlungen von Marlene, jederzeit.
2: Ich bin im dritten im Fachbuch und da für die Naturwissenschaft, Psychologie und Medizin zuständig, aber man kann mich gerne auch immer zu Science-Fiction, Fantasy oder Manga fragen.
3: <lacht> Ja, und ich bin gleich im Erdgeschoss äh, bei der Belletristik, klassische Literatur, wenn man reinkommt gleich rechts. Okay. Und
0: da empfiehlst du auch Sachen. Ja, auch. <lacht>
1: Sehr <lacht> gut
0: sein das, das war eine weitere Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffers. Mein Name ist Leli, ich war hier mit Marlene, Henrik und Christian und wir haben über Dune gesprochen und wir hoffen, ihr habt trotzdem noch Bock, das Buch zu lesen oder den Film zu gucken und beides zu machen und wünschen euch dafür ganz viel Spaß. Wir haben etliche Exemplare von Dune da, kommt einfach äh, in den äh, English Bookshop oder in den ersten Stock, in die Science-Fiction-Abteilung. Nehmt euch eins mit, versucht es mal, sonst leitet es euch aus der Bibliothek aus. Äh, da gibt es bestimmt auch. und äh, genau Kulturgut.pology.io ist die Adresse für alle Shownotes. Da habe ich auch ein paar Essays reingemacht, die sich irgendwie weiter mit Dune auseinandersetzen. Ich hoffe, es ist okay, dass die alle auf Englisch sind.
1: Seit und dann gibt es auch eine Vorgeschichte nochmal von Brian Herbert, dem Sohn äh, von Frank Herbert, über den Duke von Caledon und dann auch nächste Woche, glaube ich, kommt über die Lady Jessica auch so eine Prequel raus. Also die Eltern von Paul eine Generation vorher nochmal. Also man kann wirklich einsteigen in die Welt und dann alles erfahren. Wir haben auch alles da.
0: Und dann ich freue mich darauf, in diesem Kino zu sitzen und die ersten Teil des Buches gelesen zu haben und sagen zu können, so ist das nicht im Buch. Mhm. Und dann läuft in meinem Hinterkopf dieses I read the fucking book. Ja. von den. Genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn ihr äh, anderer Meinung seid, was Dune angeht, wenn ihr der Meinung seid, ey Lele, du bist, du einfach mal hier, spring mal über deinen Schatten, liest es mal einfach, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dusmann.de, würde mich total freuen von euch zu hören. Gebt uns äh, Rate und Review uns an iTunes, ihr wisst wie das alles ist, fünf Sterne, mega nice. Und ähm, die Musik ist von Paul Hankins und das Logo von Rahel Süßkind. Somit eine schöne Woche und nächste Woche gibt es keinen Podcast, ich habe Urlaub. Bis dann!